0: E aí, galera, vamos lá para mais um podcast. O de hoje será para revisar o que cairá na E. Okay? Então, primeiro de tudo, lembrando quais os assuntos, os conteúdos que cairão na E. São o SD3, que fala sobre a crise do feudalismo. Quando a gente fala de crise do feudalismo, a gente envolve toda a Baixa Idade Média. Então, pega lá, desde o surgimento das cruzadas até as crises dos séculos 14 e 15, ok? E o segundo assunto é o SD4, que trata de humanismo e renascimento, ok? O renascimento cultural. Então vamos começar a tecer alguns comentários sobre a Baixa Idade Média. Vocês puderam perceber que é um período de transição entre o feudalismo, aquela sociedade feudal europeia, e uma nova sociedade que surgiria baseada no comércio, em centralização política, em classes sociais e também na forma de pensar, de ver o mundo. Okay? Então, é durante a Baixa Idade Média que os alicerces do feudalismo começam a se romp ser rompidos. Então surgem, é, como é que eu posso dizer, classes sociais novas, surgem o desejo pelo lucro, o comércio, atividades antes inexistentes durante, durante o auge do feudalismo. Okay? Então a gente começa... É, essas mudanças começam, melhor dizendo quando ocorrem as cruzadas as cruzadas elas que tinham um objetivo maior que era justamente libertar as terras santas do poder, do poder dos muçulmanos permitir a peregrinação europeia para as terras santas e no, no, o seu objetivo ideológico seria esse nós temos outros objetivos também que estão ligados justamente a crise que o feudalismo passou a sofrer em termos estruturais, quando a população cresceu, final do século X, início do século XI, e o feudalismo, que era um, um regime, como é que eu posso dizer, De resumindo, o feudalismo não dava condições de prover, de dar sustento àquela população que surgiu. Então, a Igreja Católica, para evitar isso, decide transferir o feudalismo para o Oriente, para as Terras Santas. O objetivo era tirar o excedente populacional da Europa e levá-la, é, levar esse excedente justamente para as Terras Santas, tentar criar lá reinos, criar é, lugares em que o feudalismo pudesse também se desenvolver nós vimos que isso foi um tiro no pé. Militarmente, as cruzadas fracassaram. Porém, elas reabriram o comércio no Mediterrâneo. Mas, precisamente, a quarta cruzada, organizada por comerciantes genoveses, venezianos, com a, a, com a permissão do Papa. ok Então, quando comércio reaberto no Mediterrâneo e lembrem, ele havia sido fechado ainda no século IX pelos muçulmanos que invadiram o sul da Europa e dominaram o comércio no Mediterrâneo. Ah, então, a partir da Quarta Cruzada, isso por volta do século 13, reabre-se o comércio. Então, o que é que acontece? O comércio, ao ser reaberto, no, no mar Mediterrâneo, começam a chegar na Europa produtos que até então o homem europeu desconhecia: tapetes, peças, perfumes, uma infinidade de temperos, que vão ser genericamente chamados de especiarias, porcelanas, enfim. Então o homem europeu ele vai refinar o seu gosto. Ele vai querer consumir aqueles produtos. Só que ele só poderia consumi-los se houvesse uma economia capaz de gerar renda, gerar lucro. Então é a partir desse momento que os donos da terra, os senhores feudais, eles buscam reformular a produção e a primeira coisa que eles fazem é passar a vamos dizer assim, é, deixar o, o, a relação que eles tinham com os camponeses mais branda. Ele vai abrandar, eles vão abrandar a relação servil. Agora, com, com essa necessidade, eles passam, por exemplo, a permitir que os camponeses pudessem pagar com moedas a chamada talha. Vocês poderiam perguntar, poxa, mas que moedas? Como é que começaram a fazer moedas? As moedas começaram a ser é, cunhadas em algumas regiões da Europa. Então, a partir dessas mudanças na relação nobre-camponês, o camponês ele vai se sentir é, in interessado, né? ele vai ficar interessado em melhorar o seu cultivo, melhorar a maneira como ele cultivava, melhor dizendo. Então surgem aí mudanças tecnológicas na maneira de cultivar. Então tem, eles começam a fazer rotação de culturas, surgem é, instrumentos novos, como eles vão utilizar a ferradura na traça, na, nos animais de tração, eles vão desenvolver a charrua, que era uma espécie de arado de metal. Então, essas mudanças combinadas vão permitir que a produção aumente e surja o chamado excedente, a sobra da produção que vai ser levada para o mercado, que vai ser utilizada no comércio. E o excedente, ao surgir, ele imediatamente fortalece também o trabalho do artesão. Por exemplo, se o homem começa a criar mais ovelhas, vai ter mais lã para a produção de tecidos. Ah, se ele começa a criar mais gado, vai ter mais couro, para fazer sapatos, enfim. Então surge uma, o excedente, uma economia voltada para a lógica do mercado. Se vocês lembrarem bem, no feudalismo a produção visava o autoconsumo. Okay? Então essa é uma das principais mudanças, mudanças baseadas na, de uma lógica capitalista. Nós vamos ter agora o desejo pelo lucro, o desejo pelo consumo. Okay? Então, o que é que acontece? Essa mudança no campo, que é genericamente chamada Revolução Agrícola, vai permitir o aumento da produção, produção agora baseada no mercado, numa lógica de mercado, e é a partir dessa, dessas mudanças que nós vamos ter o surgimento de várias outras que irão influenciar justamente o aprofundamento da crise do sistema feudal. Então, surgirão pessoas ligadas ao comércio, classes sociais ligadas ao comércio, artesãos, burgueses, e a burguesia aí passa a ser uma, uma, um nome genérico para vários... vários Grupos ligados à cidade, ao burgo, o lugar onde se comercializava. Então, nós vamos ter o surgimento também de feiras, feiras que eram importantíssimas para o, a interligação de toda a Europa. Produtos de várias regiões eram levados para as chamadas feiras, tinham um período de ocorrência de até 90 dias, determinadas regiões. E para lá fluíam pessoas de várias regiões da Europa com seus produtos, produtos que também vinham do Oriente. E é nas feiras que surgirá, por exemplo, surgirão os cambistas, pessoas que trabalhavam com as moedas, com o câmbio. Cada região levava seus produtos e também suas moedas para poder comercializar. E o cambista, o trabalho dele era justamente saber que moeda era mais valorosa que outra. Isso aí era muito ligado ao peso da moeda, ao, ao teor de pureza do metal que ela tinha sido cunhada, enfim. Então, esse cambista aí vai se transformar a posteriori no banqueiro, porque eles vão criar, por exemplo, alguns é, mecanismos bancários, como seguro da carga, era extremamente... Perigoso, por exemplo, transportar seus produtos por estradas medievais. Estradas medievais. Estradas medievais eram extremamente perigosas. É, eu tive que parar aqui o, o podcast porque me ligaram. Enfim. Além disso, os cambistas criam letras de câmbio, que era uma espécie de cheque ao portador. Por exemplo, ao, prevenia, né? Protegia o comerciante que vendia uma carga e ele não era muito perigoso ele levar depois de ter vendido na feira toda a sua carga de produtos, enfim, levar pelas estradas medievais extremamente perigosas sacos de dinheiro, de moedas. Então, ele recebia tal letra de câmbio, no qual havia o valor que ele deveria se re receber. Havia nessa letra de câmbio as características físicas dele, códigos que só ele saberia, outros códigos, enfim, e ele descontaria essa letra de câmbio lá na cidade, lá na casa do cambista, enfim, na, na, na instituição bancária do cambista. Então, é, letras de câmbio seguro vão permitir que o comércio sejam protegidas, as práticas comerciais sejam protegidas. E isso é um dos fatores para o desenvolvimento de, dessas práticas, né? essa proteção. Além disso, surgem oficinas artesanais, surgem trabalhadores assalariados, os primeiros trabalhadores assalariados da Idade Média são aqueles que trabalhavam por jornada de trabalho, horas de trabalho, são chamados de jornaleiros surgirão as guildas, ou corporações de ofício, que eram associações a partir da profissão, que cuidavam, por exemplo, do reconhecimento da nova categoria social, da nova profissão, melhor dizendo. Eles estabeleceriam preços, tanto o preço final do produto, quanto das matérias-primas. Eles se ajudavam mutuamente quando algum algum companheiro estivesse passando por dificuldades. E o objetivo das guildas, além dessa ajuda mútua e o reconhecimento da profissão, era evitar também a concorrência. Outra mudança importante do período é o surgimento das ligas ou ranças. Quando cidades, comece, cidades que surgiram, né, elas passaram a associar-se. Então, as ligas eram... Associações de cidades mercantis, justamente para permitir a circulação dos seus comerciantes nessas cidades. Então era uma espécie de monopólio em que determinada região, as cidades de determinada região, criavam uma liga e permitiam, ó, o comerciante tal vai poder circular por essa, essa, essa e essa cidade. Então, percebam que era uma espécie de medida de proteção para evitar também a concorrência de comerciantes externos daquela região e, ao mesmo tempo, permitir ali a livre circulação do, dos comerciantes daquela região. Então, isso vai ser muito forte no, na, no que futuramente seria a Alemanha, a liga chamada Anseática ou Teutônica vai ser a principal, mas vai existir em outras regiões também, em outros locais, na França também existiu, enfim. Além, além disso, a gente precisa olhar também para o aspecto social. A sociedade agora não é mais uma sociedade tão rígida que tudo provinha da terra e das relações ligadas à terra, camponês, nobres e clero. Agora existe o comércio como base de sustento e esse comércio permitiu o surgimento, como eu já disse aqui, de comerciantes, burgueses de diferentes matizes, artesãos, pequenos comerciantes, grandes comerciantes, banqueiros, trabalhador assalariado. Então, a, a sociedade fica mais complexa. E, lógico, uma sociedade complexa significa o quê? Interesses diversos visões de mundos diferentes então essa efervescência social é outro é, entrave para a permanência do feudalismo eu falei entrave, ou seja o feudalismo é como se ele se descaracterizasse no seu âmago né, na sociedade Outra, outro aspecto importante desse período é o o surgimento de outro, outra instância de poder. Então, nós temos agora o surgimento de cidades, ou burgos. Então, o que é que acontece? Antigamente, no, com, com o feudalismo, nós tínhamos o quê? Uma descentralização política baseada em quem possuía terras. Senhores feudais, com direito de mando, poder, nos seus territórios, havia reis, mas reis fracos. Agora, durante a Baixa Idade Média, o que é que ocorre? Além, do surgimento, além da permanência dos feudos, com os senhores soldados com poder de mando, nós vamos ter o quê? Vamos ter cidades. Surgem cidades, e essas cidades que surgem em locais geralmente onde houvesse proteção, proteção militar, proteção, até porque atividade comercial ela é extremamente cobiçada, onde houver circulação de pessoas ou de mercadorias, em trocamento de estradas, perto de portos, perto de portos, perto de feiras. Okay? Então, essas cidades, ao surgirem, surgiram dentro de feudos, lógico, ou de reinos. E, com o tempo, a burguesia ela vai fazer a chamada independência dessas cidades, a burguesia passa a governar essas cidades, então aquela descentralização política do período feudal, da Alta Idade Média, essa profunda, que agora surgem outro local de mando, então nós temos o feudo, o senhor feudal continua mandando, as cidades, a burguesia manda e os reinos, o rei manda no seu local, ele ainda não tem um poder universal, um poder para todas as regiões. Né? Então, isso aí gradativamente vai mudar quando ocorrem aquelas crises dos séculos 14 e XV. O comércio, como vocês sabem, entra em crise, a produção do excedente entra em crise, há muitas mortes, há revoltas, né? as chamadas jaquerris que ocorrem no campo, elas vão contestar o poder dos nobres, a autoridade dos nobres sobre o campesinato. Então, é nesse momento que o rei começa a se fortalecer. Ele interfere na Jaque Reis, interferindo diretamente no feudo, e ele vai interferir também nas cidades, a pedido dos, dos burgueses, para preservar o comércio, para fortalecer o comércio. É a partir... Também da Baixa Idade Média, que aquele poder descentralizado, que a princípio se aprofunda no início da Baixa Idade Média, a partir dos séculos 14 e 15, começa a ser centralizado. É o rei quem vai ser chamado para resolver aqueles problemas provocados pela fome, pela peste negra, pelas revoltas camponesas. Até a Igreja Católica, que era a principal instituição feudal, como eu falei para vocês no século XIV, estava em crise. Durante o período ela vai ter dois papas. Então a Igreja não tinha mais como solucionar os problemas da Europa, como ele tentara fazer durante o século X. Ok? O século X. Então agora, no século X, lá com o surgimento das cruzadas, enfim. Agora, ele não vai poder resolver nada, a igreja não vai poder resolver nada, ela está de mãos atadas. Durante o período, vamos ter dois papas. Então, o que é que ocorre? É o rei e a centralização política, a chave para o homem europeu tentar superar aquelas crises, criar monarquias nacionais, e vão ter como característico o desenvolvimento do comércio, e acabar justamente com esse entrave, uma cidade capitalista e um campo feudal, muitas vezes se digladiando, entrando em choque. Então, com a centralização política, as classes sociais percebem, olha, é importante ter uma única pessoa mandando, e a partir dali a gente desenvolve o comércio. Isso é que vai desaguar nas... Grandes navegações, expansão marítima e comercial. Buscar novos mercados consumidores, fornecedores de matérias-primas, novas riquezas, metais preciosos, enfim. Okay? Eles buscam superar aquelas crises, unificando os países e, a partir dali, tentando expandir o comércio além mar. O é... Outra característica, outra mudança, outra característica que a gente não pode chamar de capitalismo ainda é o fato de que eles evitavam ao máximo a concorrência. O desejo pelo lucro ele tinha algumas reservas, ou seja, algumas limitações. Vocês viram que as guildas e as, e as é, ranças evitavam a concorrência justamente para que a, a comerciantes daquela região ou determinados produtores tivessem justamente um, uma proteção contra produtores externos justamente um exemplo clássico são as guildas né que eles tentavam ó, vamos vamos tabelar a matéria prima e o produto final para que todo mundo possa competir de maneira igualitária enfim então isso aí de certa forma não coloca ali o, essa fase como uma fase capitalista, até porque se convivia também ainda muito forte com uma lógica feudal no campo. Vai ter até ser uma das causas para as crises dos séculos 14 e 15. Okay? No campo, a partir do século 14 e 15, quando a população cresce enormemente, os nobres já não querem derrubar as matas, okay? porque era um ambiente de caça, enfim. Então isso vai produzir... Um choque entre uma mentalidade feudal no campo e uma mentalidade capitalista na cidade. Então, a unificação política vai ser uma forma encontrada pela burguesia ao aliar-se aos reis, justamente para quebrar ainda esses entraves, essas barreiras, justamente para que o capitalismo pudesse se desenvolver. E ele vai se desenvolver a partir das grandes navegações. Ok? É isso. Pessoal, bons estudos. Qualquer dúvida, joguem lá no, no fórum, que eu volto aqui para responder a vocês. Tá bom? Saudade de vocês. Tudo de bom aí. Vai dar tudo certo.